0: Vicky, machst du wieder ein phänomenales Intro? Ein phänomenales, das ist mein <lacht> großes Talent. Wir sitzen hier <lacht> an einem Sonntag um, ich würde sagen, es ist Nachmittag. Wir würden da diverse Leute wieder sprechen mit Daniel Wernicke, wo wir uns ganz doll freuen, dass er sich an, seinem, an einem von zwei freien Tagen Zeit genommen hat
1: für uns. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Hallo. Punkt 14 Uhr, jetzt kann es losgehen.
1: Stimmt, wir haben uns auf Punkt 14 Uhr geeinigt und äh, Punkt 14 Uhr fangen wir an nach äh, verschiedenen technischen Störungen. Genau, ähm, auf jeden Fall. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, so generell Name, Beruf, was hast du vielleicht für eine Ausbildung gemacht, auch gerade für die Leute, die dich <lacht> noch nicht kennen?
2: Genau, also mein Name ist Daniel Wernicke, ich bin äh, 37 und äh, ich bin Musical-Darsteller von Beruf und äh, bin derzeit äh, angestellt beim Theater für Niedersachsen in Hildesheim in der Musical Company. Und ja, bin dort zusätzlich zu meinen Tätigkeiten auf der Bühne auch noch der Dance-Captain der Company. Genau. Und meine Ausbildung habe ich ähm, 2009 abgeschlossen in Berlin, an der Berliner Musicalschule und Ballettzentrum am Kurfürstendamm. Das ist so eine Privatschule und ähm, ja, da habe ich dreieinhalb Jahre gelernt, studiert, gemacht und getan und äh, 2009 dann meinen Abschluss gemacht, genau.
0: Und äh, Ensemble war gerade schon das Stichwort, warum wir uns heute hier eingefunden haben, weil wir eben genau über die Tatsache sprechen wollen, dass du nicht von Audition zu Audition tingelst in den letzten Jahren, sondern von Konzeptionsprobe zu Konzeptionsprobe im gleichen Haus.
2: <lacht> so sieht's aus. Und in diesem Jahr ist es wirklich von Konzeptionsprobe zu Konzeptionsprobe. Ähm, ja, aber ich hatte das Glück, äh, 2020 noch vor der Corona-Pandemie ähm, hier ein Angebot zu bekommen in Hildesheim und ähm, war da sehr glücklich drüber, weil ich halt die ganzen Jahre davor, diese was waren das dann, elf Jahre davor, wirklich die ganze Zeit immer freischaffend war und ähm, quasi alles mitgemacht habe, was man da so machen kann. Äh, genau. Und habe dadurch ein sehr gutes äh, oder so, ein, so eine Vergleichsmöglichkeit, wie da der Unterschied ist, am festen Haus zu arbeiten, was ja dann für mich auch so eine Premiere war. Und äh, diese ganzen freischaffenden Geschichten zu machen, die ja eigentlich im Job die Norm sind. Also eine Festanstellung ist ja, wie gesagt, in Deutschland nur in Hildesheim möglich und das andere Theater ist dann in Linz. Genau.
1: Und ähm, da, es ist ein bisschen anders als die Reihenfolge an Fragen, die wir uns da jetzt ähm, ausgesucht haben. Das ist vollkommen Aber okay. einfach dadurch, dass du ja schon erzählt hast, dass du eben beides gemacht hast, dass du wirklich jetzt fest angestellt bist und vorher halt eher durch die Gegend getingelt bist. Ja. Ähm, möchtest du uns mal so ein bisschen erzählen, wie unterscheidet sich da das Bewerbungsverfahren? Ob du jetzt in ein Ensemble gehst, das ja. einzige halt in Deutschland, oder, ähm, oder ob du wirklich äh, für jede Produktion vorsprichst.
2: Der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß. Oft hat man ja, wenn man ähm, für eine bestimmte Produktion vorspricht, kriegt man bestimmtes Material für diese Produktion äh, zugeschickt ähm, und Songs, Monologe, ähm, die man dann halt lernen muss, zu Hause einstudieren muss und die dann halt auf der Audition abgefragt werden. Hier war es dann so, dass man doch mit seinem eigenen Material kam und dann wurde dort ausgewählt vom Intendanten, von der Dramaturgie und vom musikalischen Leiter ähm, und damals noch von unserem Oberspielleiter. Was möchten sie hören? Woran möchten wir mit dir arbeiten? An welchem Song? Was sind deine Stärken? Was sind deine, ja, deine Stilrichtungen, die du bedienen kannst? Ähm, weil das ja doch sehr wichtig ist, gerade hier im Ensemble, weil ähm, es geht ja nicht darum, eine bestimmte Produktion zu machen, dass man sagt, okay, man ist jetzt nur für Grease da macht dann diese Produktion, sondern hier geht es ja um eine gewisse Vielfältigkeit. Und ähm, das war ein langer Prozess. Ich hatte eine Audition, eine erste, und dann sogar noch eine Work Session. Genau. Und ähm, das ist der Unterschied. Und ähm, außerdem haben wir hier am Haus oft wechselnde Regisseure und Regisseurinnen, Choreografen, Choreografinnen und... Ähm, das ist bei einer anderen Produktion dann einfach so, da kommt man hin und dann gibt es eine Tanzaudition und dort ist dann der Choreograf oder die Choreografin, die dann oft auch schon Sachen direkt aus der Show macht. Und ähm, da weiß man halt ganz genau, ich gehe jetzt für diese Produktion hin und hier habe ich mich einfach beworben und wusste nicht, was überhaupt gespielt wird in der Spielzeit, wo ich da bin. Also da ging es wirklich nur um die Festanstellung und um dieses Musical Ensemble. Krass. Ja.
1: Nicht schlecht. Also, da hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet, dass da wenigstens schon mal so grob feststehen würde: Ja, diese Spielzeit machen wir jetzt das und das und das und das. Yeah. Wer fühlt sich berufen? Wer hat Bock darauf? Wer möchte sich bewerben? Aber dass das so gar nicht feststeht vorher, spannend.
2: Also, die Kreativen wissen natürlich, was in der Spielzeit ja, kommt. Genau. Aber wenn man selbst als Bewerber dahin geht, hat man halt keine Ahnung. So. Ich habe es dann wirklich erst erfahren mit dem Jobangebot, äh, habe ich dann erfahren, welche Stücke kommen und wo man mich eventuell besetzen würde. Ich glaube, im ersten Stück bei Toxic Avenger habe ich es dann direkt erfahren, womit sie mich besetzen wollen würden. Aber die anderen Stücke, die dann in der Spielzeit noch kamen, also die dann wegen Corona alle nicht kamen, ähm, das habe ich gar nicht erfahren. Wir proben ja zum Beispiel jetzt gerade Sophie's Welt. Die, das hätte damals auch 2020 eigentlich kommen sollen. Und ähm, ja, das haben wir jetzt. Spielzeit 22, 23, total verrückt
1: hat alles noch mal ein bisschen durcheinander geschmissen. Total, Corona, tatsächlich. ja. Genau. Ich glaube, das muss man gerade euch am Theater am wenigsten erzählen. <lacht> aber da hatte, da?
2: Genau, aber ja. da, hat, da hatte ich ja dann noch Glück mit meiner Festanstellung, dass ich durchweg versichert war und zum Beispiel trotzdem ein Gehalt bekommen habe. Ich durfte zwar auch nicht arbeiten, aber man musste sich halt nicht um diese Sachen Gedanken machen. Wie ich das zum Beispiel bei meinem Mann war das so, der ist nach wie vor noch selbstständig und freischaffend. Und da hat man das dann halt am eigenen Leibe dann quasi mitbekommen, wie diese ganze Corona-Pandemie äh, sich auf den Job ausgewirkt hat. Aber das ist ja nicht das Thema heute.
0: <lacht> du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Haus und mehrere Produktionen und so weiter. Für alle, die nicht wissen, wie an einem ein oder auch mehr gearbeitet wird, wie sieht ja. eine Spielzeit aus für dich und wie sieht auch ein normaler Probenprozess, ein Arbeitsalltag aus? Stichwort geteilte Proben und eine tolle Sache.
2: Genau, auf jeden Fall. Ja, interessantes Thema. Ähm, diese Spielzeit ist in der Tat wahnsinnig anstrengend. Wir haben in der Company mit Wiederaufnahmen insgesamt acht Produktionen. Also davon bin ich in sechs Produktionen beteiligt. Ähm, eine Produktion ist ein Ein-Personen-Stück, da bin ich nicht mit drin. Und American Idiot wird wieder aufgenommen. Aber ansonsten haben wir sechs Neuproduktionen. Und davon bin ich in fünf beteiligt. Also das heißt, dieser Probenprozess dauert ja in der Regel immer sechs, sieben Wochen, der fixe Probenprozess. Und das dann mal, ja, mal fünf. Dann sind das 30 Wochen allein, die man nur probt. Das sind, was sind das runtergerechnet? Sieben Monate, acht Monate, irgendwie sowas. Also es ist mehr auf ein halbes Jahr und es ist, ja, das ist der... Stand, den man am Anfang der Spielzeit bekommt. Ihr macht das alles. Und da ist zum Beispiel noch nicht mit einberechnet, die Vorproben für die nächste Spielzeit, die auch noch in dieser Spielzeit stattfinden. Also, wir diese Spielzeit proben wir wirklich von August bis ähm, Anfang Juli wirklich durch. Wir haben da wirklich kaum Pause. Also, das ist... Ich bin gespannt, wie... Äh Und wir haben erst Oktober. Ende Oktober. Also, genau. Ähm... Ja, und ähm, dann geht's los. Wir hatten Vorproben für Knockin on Heaven's Door. Das war ja unsere Spielzeiteröffnung, diese Spielzeit. Hatten wir schon Vorproben in der letzten äh, Spielzeit. Und es geht dann meistens wirklich los, äh, bevor die szenischen Proben starten, dieser Sechs-Wochen-Proben-Prozess, geht es bei uns meistens los, dass wir schon musikalische Vorproben haben. Und ähm, genau, mit uns. Einzeln mit dem musikalischen Leitertreffen äh, die Songs durchgehen, was, wer singt wo was, dass wir eine musikalische Einteilung vornehmen und ähm, dass man sich so, so ein bisschen mit dem Stück schon auseinandersetzen kann. Man kriegt äh, das Material, kann alles lesen, sich alles anstreichen, äh, sich ja, belesen, was man da eventuell, was noch interessiert, was man, was man sich noch interessiert, gerade bei Knockin' on Heaven's Door, wie was ist ein Hirntumor, so Geschichten. Ne? blödes Thema ist, aber ja, genau, dass man sich selbst vorbereitet und dann ähm, gibt es äh, vor szenischen Probenbeginn äh, eine Konzeptionsprobe, wo dann alles vorgestellt wird, äh, Bühnenbild, wie ist die Idee, äh, Regieidee, was gibt es für Kostüme und ähm, genau. Und dann geht's los. Sechs Wochen ist meistens nicht genug, weil wir meistens parallel ja auch noch spielen dazu. Und äh, ja, da sind wir gerade in Probenphase drei schon, weil wir hatten American Idiot ja eine Umbesetzung, äh, haben da geprobt, dann Knockin' on Heaven's Door und jetzt Sophie's Welt proben wir gerade. Und da sind noch drei Wochen, glaube ich. Knapp. <lacht> ja.
1: Ähm, nicht schlecht, auf jeden Fall, dass man da den Überblick behält, auch gerade ähm, ja. was mich da, was was das angeht, auch einfach interessiert. Ist das für dich so, okay, ich bin jetzt in der Probe, automatisch habe ich alle anderen Produktionen ausgeblendet, ich habe da nicht auf einmal dass meine eine Rolle aus der Produktion plötzlich ja. reinschießt, im Moment, wie ist das denn nochmal? Oder kannst du dich da wirklich komplett abschließen und sagen, das ist jetzt gerade die Produktion und auf die konzentriere ich mich gerade?
2: Also das geht zum Glück ganz gut bei mir. Also ich kann wirklich, wenn ich in den Proben bin, dann muss ich nicht an andere Produktionen oder an andere Sachen denken, sondern ich kann mich da voll drauf konzentrieren. Und alle Produktionen, die man quasi noch im Kopf hat, ähm, die bleiben so im Hinterstübchen die ganze Zeit, weil wir ja ganz oft auch... Ähm, zwischen den Vorstellungen, da wir so viele Produktionen spielen und ja nicht nur in unserer Sparte, sondern auch im äh, Schauspiel und auch im Musiktheater, in der Oper, so viele Produktionen haben, haben wir nicht die Möglichkeit, unsere Shows so oft zu spielen. Das heißt, wir haben American Idiot, unsere nächste Vorstellung, ist Anfang Januar in drei Monaten. Und das muss auch alles irgendwie noch frisch im Kopf bleiben, weil man hat ja da nicht immer wieder Zeit, eine komplette Wiederaufnahmeprobe zu machen, sondern also es gibt eine Verständigung und das war es dann. Aber ja, es ist es ist viel im Kopf, sagen wir es mal so. Es muss auch viel im Kopf bleiben, <lacht> genau.
0: Ähm, daran anknüpfen, dass hast jetzt eben Corona schon angesprochen, was, wo, ja. glaube ich, überall die Hände auf, über dem Kopf zusammengeschlagen wurden, wenn leider wieder jemand krank war oder dann auch noch, wenn jemand wegen was anderem krank war oder ausfiel, wie geht man in einem Ensemble mit Sachen um, wie Ausfall, Krankheit, wir haben keine Cover, wir haben keine Walk-Ins, wir haben keine 50 ja. anderen Sachen und vielleicht möchte ja sogar mal jemand in den Urlaub.
2: Ja, nein, äh, Urlaub gibt es nicht. <lacht> also, nein, Urlaub gibt es. Wir haben unseren Urlaub dann im Sommer in den Theaterferien und wir haben sonst die Möglichkeit, Urlaubsscheine zu beantragen. Die können oh. bewilligt werden vom Theater, ähm, aber können halt, wenn wenn es halt zum Beispiel Not am Mann ist und es muss umbesetzt werden, können diese Urlaubsscheine zum Beispiel auch zurückgezogen werden. Also das ist äh, Goodwill vom Theater sozusagen, dass uns diese Urlaubsscheine ausstehen, dass man zwischendrin irgendwann mal wirklich auch mal vielleicht zur Familie fahren kann oder sowas, weil das ist ja bei sechs Tagen Probe, ähm, wenn man dann nur den Sonntag frei hat, regulär und wenn man dann vielleicht auch sogar noch spielen würde, ist das halt relativ schwierig, weil wir haben ja laut äh, unserem Vertrag nur anderthalb freie Tage in der Woche frei, genau. Und ansonsten, Umbesetzung hatten wir wahnsinnig viele, vor allem in Kinky Boots. Und ähm, ich als Dance-Captain stehe dann quasi sozusagen an vorderster <lacht> Reihe, an ähm, vorderster Front. Und ähm, die Ansage vom Theater ist, wir versuchen, alles zu spielen. Und... Ähm, wir hatten gerade bei Kinky Boots, hatten wir relativ viele Kollegen aus, Frank, äh, aus Frankfurt, aus Hamburg damals, äh, die Kinky Boots in Hamburg gespielt hatten. Natürlich mit komplett anderen Texten. Wir haben jetzt eine neue Textfassung. Um es mal ganz einfach zu machen, geben wir euch neue Texte. Dann haben wir natürlich andere Choreografien, andere, ein anderes szenisches Bild und so weiter. Und ähm, die Kollegen kriegen dann ein Video zugeschickt von der Show, müssen sich dann so gut es geht vorbereiten. Und kriegen dann, wenn sie Glück haben, einen Tag Probe. Dann natürlich aber auf der Probenbühne. Und meistens ist die Bühnenzeit dann relativ begrenzt, weil das Set dann meist nicht aufgebaut ist. Sondern weil irgendwelche anderen Proben auf der Bühne stattfinden. Wir haben ja halt nur diese eine Bühne, auf der äh, drei Sparten äh, den ganzen Tag zugange sind. Und da ist halt die Brün Bühnenzeit, ist halt wirklich, so, sagt man bei uns, ist so die kostbarste Zeit. Da werden meist auch keine Urlaubsscheine oder kein Urlaub gewährt. Und ähm, genau. Und ja, wir hatten ziemlich viele Umbesetzungen, aber wir haben fast so gut es geht irgendwie immer gespielt. Und wenn wir die Vorstellung zum Beispiel Kinky Boots nicht halten konnten, äh, wurde spontan mal gesagt, dann machen wir eine Musical-Gala. Sowas gab es dann auch, aber. Wie gesagt, das Ziel vom Theater ist quasi immer zu spielen, weil die Leute nach Hause zu schicken ist natürlich doof fürs Image und auch natürlich ein finanzieller Verlust meistens. Und ähm, ja, und gerade nach dieser Corona, bin ich schon wieder da, nach dieser Corona-Zeit <lacht> zu sagen, nein, das findet nicht statt, ist natürlich auch doof, weil die Leute kommen wieder ins Theater. Das ist zum Glück so zu beobachten. Also wir haben relativ gut gefülltes Haus und ähm, die Leute sind auch daran interessiert, wieder äh, zu uns ins Theater zu kommen. Genau, was total schön ist.
1: Das ähm, natürlich ist impliziert das ja wahrscheinlich auch relativ viel Druck, wenn man einfach weiß, erstmal, ich habe extrem viele Produktionen, es kann passieren, dass jemand ausfällt. Ja. Gerade du als Dance-Captain, ich muss da jetzt einspringen, siehst du in diesem Ensemblebetrieb. In der Hinsicht mehr Druck oder sagst du im freien Betrieb bzw. in so Einzelproduktionen ist es mehr Druck, weil du regelmäßiger zu Auditions musst? Wie siehst du das?
2: Ich sehe das. Ich bin natürlich, ich bin sehr froh, dass ich keine Auditions mehr machen muss. Gerade jetzt. Also ich bin ja, ich habe in der nächsten Spielzeit auch noch hier. Und ich kenne diesen ganzen Stress. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Dieses, dass man nur in der Bahn sitzt, nur zu Auditions muss, sich immer wieder neu beweisen muss. Und das vermisse ich. Überhaupt gar nicht. Also da bin ich sehr froh, dass ich hier bin und ähm, nicht für... Wir hatten letztes Jahr hatten wir ein kleines internes, hausinternes Vorsingen für eine Konzertante Operette, die aufgenommen werden sollte. Da gab es so ein kleines Vorsingen, aber ansonsten ist man da hier vollkommen befreit von. Man ist auch befreit von diesem durch ganz Deutschland oder durch Europa fahren für Vorsprechen oder für Vorsingen und... Ähm, diesen Druck vermisse ich überhaupt gar nicht, weil ich weiß genau, wie das ist. Und gerade dann auch mit meinem Mann, wenn man dann zu gleichen Auditions fährt, dann vielleicht auch noch den Druck hat, sind wir jetzt zusammen in einer Produktion? Können wir zusammenarbeiten? Und ähm, ist das... Ähm, ja, also, wie gesagt, ich vermisse es auf gar keinen Fall. Andererseits ist es bei uns im Ensemble natürlich so, wir sind insgesamt zehn Leute im Ensemble. Wir sind ähm, vier Frauen, sechs Männer. Und... Bei uns hat quasi, wenn wir eine Show machen, hat quasi jeder eine Rolle. Es gibt quasi nicht dieses, diese Einteilung in, das sind die Hauptrollen, die Leads und das ist das reine Ensemble, zum Beispiel Tanzensemble oder sowas. Das gibt es halt bei uns nicht. Bei uns hat quasi jeder in jeder Show immer eine Rolle. Das heißt, man kann nicht auch ein einfach sagen, jetzt springt einer mal als Cover vom Ensemble als Cover Hauptrolle ein. Funktioniert halt bei uns nicht, weil bei uns... Ist das so getaktet? Ich meine, wir haben auch Kinky Boots mit elf Leuten gespielt. Das war, wenn da einer krank war, musste das irgendwie kompensiert werden. Und ähm, da mussten meistens Gäste geholt werden. Das kann halt leider nicht bei uns aus dem Ensemble besetzt werden. Und das ist natürlich ein ganz anderer Stress. Die Vorstellung soll gehalten werden. Und dann wird erstmal überlegt, kann man das irgendwie im Ensemble hindrehen? Kann man da eventuell Rollen zusammenfassen? Kann man das streichen? Ähm, was meist nicht möglich ist. Weil es einfach, weil wir so knapp besetzt sind, nur mit zehn Leuten und dann werden halt äh, dann Kollegen von außen geholt Einspringer, die das entweder komplett neu lernen innerhalb kürzester Zeit oder äh, es eventuell schon irgendwo gespielt haben an anderen Häusern, dass da die Leute das halt schon mal gemacht haben, dass sie nicht von 0 auf 100 alles neu lernen müssen. Was auch wieder schwierig ist, weil wir einfach ganz viele Stücke spielen, die irgendwie noch nie gespielt wurden. <lacht> äh, zum Beispiel The Toxic <lacht> Avenger, wenn da gab es, wenn da gab keinen Einspringer, weil es wurde noch nicht gespielt in Deutschland. Und das Von haben wir Außen halt...
0: finde ich das ganz toll, dass ihr das macht am Haus.
2: <lacht> ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Nee, natürlich, also so muss es ja auch sein. Man will ja natürlich auch spielen, gerade weil wir eigentlich auch gar nicht so viel spielen. Also ich stehe, ich bin, ich mache diesen Job ja nicht, um zu proben. Sondern äh, ich mache das ja, weil ich halt wahnsinnig gerne auf der Bühne stehe. Und ähm, das ist auch so ein Unterschied zum freien ähm, äh, zum freien Theaterbetrieb, äh, wenn man selbstständig ist. Man spielt wesentlich mehr im Vergleich zur Festanstellung hier bei uns. Also das ist wirklich, da probt man ja im freien, im freien Markt, probt man quasi für eine Produktion und dann spielt man das ja auch eine Weile. Äh, auch am Stück. Und bis man hier bei uns... Ähm, ja, mal viel gespielt hat, ist irgendwie schon das fünfte Stück rum und man denkt, ach, jetzt habe ich dann mal so 30 Vorstellungen gespielt oder sowas. Das ist halt schon, das ist verrückt. Also das ähm, hatte ich auch so ein bisschen unterschätzt, als ich die Anstellung angenommen habe hier, dass man eigentlich nur probt. Mir war das theoretisch waren mir das klar, dass das ja so, klar, wenn man halt fünf Produktionen in einer Spielzeit macht mit sechs Jahren, dann probt man halt hauptsächlich aber dass man dann relativ wenig spielt, das war mir so nicht bewusst. Das ist mir jetzt erst in den, im letzten Jahr erst so klar geworden. Genau.
0: Ich finde es so lustig, dass du sagst, ähm, oder dass du das Toxic Avenger angesprochen hast, weil das habe ich tatsächlich gesehen.
2: Ich habe es gesehen auf eurer Instagram-Seite, dass ihr das ja. gesehen habt.
0: <lacht> Und ich, ich war sehr, ich, also es hat mich sehr abgeholt. Und dann ähm, beim Applaus hat meine Begleitung, oder nach dem Applaus hat meine Begleitung gesagt, ich habe mich am Anfang gefragt, wo der Rest ist. Ja. Ihr wart hier, glaube ich, nur zu, ihr wart hier zu fünft. Und
2: wir waren fünf, genau.
0: Zwei von euch, unter anderem auch du, haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Rollen ihr hattet, aber ihr hattet ja mehrere. Und dann war so die Frage, wann kommt der Rest? Wann verbeugt sich der Rest? Und ich habe gesagt, ich glaube, es gab keinen Rest. Ich glaube, das war's
2: das Das ja, das war's Ich weiß gar nicht, wie viele Rollen wir hatten. Ich hatte, glaube ich, ich müsste jetzt überlegen, aber Toxic Avenger habe ich zum Beispiel jetzt schon, das ist schon nicht mehr in meinem Repertoire, das ist schon rausgestoßen aus dem Kopf, ähm, aber ich hatte zehn Rollen mindestens. Und, ähm, ja, genau, das war crazy.
0: Ähm, anschließend auch noch mal an diese, oder das, was du eben schon angesprochen hattest, wie ist das, weil man eben ja viel probt und eben nicht so viel spielt, wie, was für Möglichkeiten bietet das für einen selbst in der kreativen Arbeit? Und irgendwann kennt man ja nun auch seine Pappenheimer, wenn man mit Leuten jetzt vielleicht die zweite Spielzeit im yeah. gefühlt 15. Stück ist, dann kennt man sich ja auch anders. Ist das eine andere Arbeit, als wenn man jeden Abend zwar miteinander spielt, aber einfach, also klar, ein Stück entwickelt sich auch, aber yeah. ein gespieltes Stück entwickelt sich ja, glaube ich, anders, als wenn du einfach immer wieder probst. genau.
2: Um um das noch mal kurz aufzugreifen, genau diese Stückentwicklung, dass wir einfach das Stück spielen und das Stück spielt sich ein, das haben wir bei uns relativ wenig. Und ähm, darum ist diese Zeit, wenn wir dann mal spielen, ist dann so kostbar, dass man auf der Bühne stehen kann fürs Publikum. Ähm, <lacht> und ähm, wie war die Frage?
0: <lacht> <lacht> äh, bietet das Möglichkeiten so für die eigene kreative Arbeit und für die Arbeit mit KollegInnen. Ist das irgendwie anders, wenn man jetzt schon 15 Probenzeiten hintereinander miteinander gearbeitet hat? Ähm, und immer wieder anders?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kennt sich ja dann auch innerhalb des Ensembles und man weiß, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wie tickt derjenige? Das ist im Probenprozess, dann ist das wirklich auch einfacher, aber auch teilweise interessant, weil wir ja so viel unterschiedliche Stücke spielen, auch von der Thematik her und ähm, dass man trotzdem aber in jedem Stück irgendwie, bei jedem Kollegen irgendwie so neue Facetten, neue, neue Farben sieht. Das ist wahnsinnig <lacht> interessant, weil man mit jedem Stück auch neu gefordert wird. Und das ist, ähm, das ist wahnsinnig spannend bei uns, weil wir so viele unterschiedliche Stücke haben mit, in dem einen Stück ist man ein wie bei jetzt bei Sophies Welt, dann bei ähm, American Idiot ist man Saint Jimmy und singt Punk, dann bei Knockin' on Heaven's Door hat man so Popmusik, aber man spielt ein krebskranken und es ist so vielschichtig und so, so vielseitig auch, äh, was man an Möglichkeiten bekommt. Ähm, das finde ich wahnsinnig spannend und das ist auf dem freien Markt dann natürlich anders. Da entwickelt sich so ein Stück dann, indem man es öfter, öfter spielt und man wird freier und man entwickelt da dann neue Sachen, aber die Kreativität ist mit der Vielzahl der Stücke, die wir hier spielen, ähm, gibt es da schon wesentlich mehr Möglichkeiten, ähm, wo dann allerdings nicht so viel kreativer Freiraum ist, ist dann in dem, wenn man privat noch was kreativ machen möchte, weil man halt hier sehr fest eingebunden ist und ähm, sehr viel Zeit, man hat relativ wenig Freizeit und darum ist das diese eigene, wenn man, es gibt Leute, die machen Liederabende oder machen eigene Komponieren oder machen schreiben Songs, da ist dann halt in der Freizeit eventuell dann mal Zeit, äh, wenn man da dann noch Energie für hat. Genau, aber es ist so an sich der Probenprozess geht so durch, dass man oder dass diese Spielzeit geht immer so durch, dass man, wenn man im Sommer angekommen ist, dann einfach froh ist. Genau,
1: dass man dann erstmal Pause hat,
2: <lacht> dass man erstmal Pause hat. Ja, und dann hatte man aber schon Vorproben für die nächste Spielzeit. Das heißt, man unterbricht den Probenprozess und soll in diesen sechs Wochen soll man dann komplett abschalten, weil dann nach der, nach der Sommerpause die Proben weitergehen und dann, man hat noch, dann noch vielleicht zwei Wochen und dann geht es schon in die Endproben. Also der Druck ist dann trotzdem die ganze Zeit irgendwie da, aber man muss dann einfach wirklich sagen, jetzt ist der, äh, Sommerpause, jetzt ähm, schalte ich ab, jetzt mache ich nichts.
1: Wie funktioniert das eigentlich generell dann bei euch mit der Besetzung? Ist das eine Geschichte, ihr habt, du hast ja schon angesprochen, ihr habt verschiedene RegisseurInnen, ist das dann mhm. so, kommen die dann auf euch zu und sagen, ich stelle mir vor, du bist der, du bist der, oder müsst ihr da nochmal interne Auditions machen, beziehungsweise ähm, ist einem zugesichert, e egal was für ein Typ ich bin, ich habe auf jeden Fall in irgendeinem Stück eine Hauptrolle oder steht das nicht fest?
2: Äh, das steht nicht fest. Ich hatte zum Beispiel, in, mein, in meiner ersten Spielzeit hatte ich, äh, hatte ich keine Hauptrolle, aber wie gesagt, wir haben ja eh immer alle Rollen und ähm, die Besetzung erfahren wir, äh, ich weiß nicht, ob das mit in Rücksprache mit den Kreativen passiert, das weiß ich nicht, äh, oder ob das vom, von der Dramaturgie oder so, ob die Vorschläge einreichen, aber wir haben damit, also wir erfahren einfach die Besetzung, wie wir besetzt sind. Wir haben an diesem kreativen Prozess, wie die Besetzung stattfindet, da haben wir keinen, keinen Anteil dran. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich glaube, es gibt dann immer, äh, unser Intendant ist ja auch unser Spartenleiter und ich glaube, der ist auch hauptsächlich dafür verantwortlich, welche Stücke gespielt werden oder trifft eine Stückauswahl zusammen mit Dramaturgie. Und ähm, die machen, glaube ich, auch die Besetzung. genau. Aber da gibt es keine Besetzung, keine, keine Auditions oder keine Vorsprechen nochmal, ob man ähm, dafür geeignet ist. Wie gesagt, das, das Team Dramaturgie, äh, Spartenleitung und musikalische Leitung ist ja bei uns fix. Ähm, und die ähm, kennen uns dann mittlerweile auch und äh, wissen dann, was dann. Also, die äh, RegisseurInnen, die dann äh, zu uns stoßen, müssen dann das nehmen, was sie kriegen. <lacht> Sagen wir es einfach so, wie es ist.
1: <lacht> Würdest du dir denn wünschen, dass es anders läuft? Dass ihr da mehr noch oder wenigstens das Gefühl hättet, ich habe eine Audition, ich kann darauf Einfluss nehmen, ich kann einfach zeigen, dass ich vielleicht doch besser für die Rolle geeignet wäre?
2: Ähm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das auch noch, ob ich das auch noch bräuchte. Ähm, ich bin ähm, bisher relativ zufrieden gewesen immer mit dem, was ich bekommen habe. Bei Kinky Boots zum Beispiel dachte ich Don, ich muss Don spielen. Ich bin überhaupt nicht der Typ für Don, aber im Endeffekt hat mir die Rolle dann doch Spaß gemacht, weil sie einfach mich so aus der Comfortzone so abgeholt hat. Weil das auch eine Rolle wäre, die ich auf dem, also wenn ich bei Stage Entertainment vorsingen würde, würd wäre ich einfach nie eingeladen worden für diese Rolle, weil ich einfach überhaupt nicht der Typ bin. Und ähm, das ist halt spannend hier bei uns. Wir kriegen Sachen vorgesetzt, du spielst jetzt das und dann denkst du dir um Gottes Willen, wie soll ich das denn machen? <lacht> ähm, da ich bin überhaupt nicht, ich man, man hat ja immer seine eigene Vorstellung, ich bin überhaupt nicht der Typ, das ist gar nicht meine Stimmlage. Und ja, damit muss man dann hier umgehen und ähm, das ist eine Chance, auf jeden Fall für einen selbst, auch dass man da ja einfach wirklich wirklich auf seiner Comfortzone abgeholt wird und einfach machen muss. Und ähm, da hat die Regisseur oder der Regisseur, die Regisseurin, haben da kein Mitspracherecht, bin ich der Meinung, glaube ich nicht. Also
0: ja. Würdest du sagen, dass dann bei Stage mehr und bei euch eben weniger auch auf so typische Rollenfächer geachtet wird. Ich glaube, im Schauspiel wird ja viel ja. daran gearbeitet, dass es das eben nicht mehr gibt. Ist es noch so auf dem Markt, im Musical?
2: Auf jeden Fall. Also ja, auf jeden Fall. Da geht es wirklich oft einfach sehr nach Typ, würde ich schon sagen, gerade in den Großproduktionen. Ähm, ja, also auf, ähm, die Produktion zum Beispiel, ich weiß... Ähm, wir haben uns damals äh, Chicago angeguckt in Stuttgart, ähm, da habe ich äh, Victor Victoria am alten Schauspielhaus gespielt und unsere Choreografin hatte Chicago die deutschsprachige Erstaufführung damals am Theater des Westens gemacht und sie hat uns gesagt, das ist faszinierend, sie sieht bei Chicago die Leute auf der Bühne und die könnte, hätte man damals aus dem Theater des Westens eins zu eins nehmen können, die sind vom Typ absolut gleich Das ist und ähm, Natürlich wird an ähm, den Großproduktionen, da wird ja, ist ja auch relativ viel mit den Kostümen, die Kostüme sind relativ teuer und man muss halt einfach da auch teilweise ersetzbar sein, mhm. dass man in diese, also vom Körpertyp her, dass man da reinpasst, weil das ist ja, ähm, wenn man da acht Shows die Woche spielt, braucht man einen Cover und das muss irgendwie ähnlich sein, weil die Shows sind ja konzipiert und festgelegt, da ist halt in dem Sinne kein, kein großer Spielraum dafür. Wenn das Kon Kon Konzept der Show so ist, dann ähm, müssen die Leute, die dann dafür gecastet werden, halt auch auf diesen Typ passen. Obwohl ich jetzt gesehen habe bei Stage Entertainment die Ausschreibung. Ähm, mittlerweile wird da, glaube ich, komplett verzichtet auf, ähm, der, die Rolle wird nicht mehr gesucht als männlich oder weiblich, sondern es wird nur eine Beschreibung der Rolle. Und es ah. steht nicht kein Alter mehr und kein... Ähm, kein Gender mehr.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Genau, sondern es
2: steht nur eine Rollenbeschreibung. Ähm, zum Beispiel war jetzt die Ausschreibung für Tarzan. Da steht dann halt nur äh, bei Jane zum Beispiel, dass sie die Tochter ist, aber es steht oben nicht mehr drüber, äh, weiblich äh, 18 bis steht nicht mehr drüber. Sondern es ist nur noch so eine allgemeine Charakterrollenbeschreibung ähm, und da wird halt zum Beispiel darauf verzichtet. Auf, ähm, auf, auf Gender oder auf, auf Ethnie oder was auch immer. Genau.
1: Auch spannend, dass es da auf jeden Fall so ein bisschen mal weitergeht. Ist dann natürlich die Frage, wird dann auch wirklich auch mal anders besetzt oder macht man es dann doch wieder so, wie genau, man es kennt ja. oder vielleicht auch, wie die Fans es gerne sehen wollen, ist ja auch ganz oft so die Geschichte. Ja, ja, genau. Aber ähm, man genau, weiß ja bei, ja. gerade so bei Einzelproduktionen stecken ja wirklich teilweise Millionen von Euro dahinter. Man weiß, die Show kostet auch jeden Tag, genau. wenn sie gespielt wird, so und so viel. Dadurch, dass ihr so viele Produktionen habt, müssen da irgendwie Abstriche gemacht werden im Sinne von Bühnenbilder müssen kleiner gehalten werden, die Kostüme werden vielleicht für das und das Stück genutzt oder wie sieht das bei euch da aus?
2: Ja, das ist, äh, ist ein großer Punkt. Wir haben, wir sind ein Repertoire-Theater, das heißt, wir spielen nicht nur, wie es an vielen Stadttheatern ist, die keine Musical-Company äh, äh, haben. Das heißt, also, da gibt es dann einmal im Jahr so ein Musical äh, und das wird dann groß inszeniert. Und das ist halt bei uns nicht so, weil wir spielen ja en Repertoire, das heißt ein Stück nach dem anderen und da kann man nicht in jedes Stück so viel Geld stecken wie in eine große Musical-Produktion. Und ähm, da werden auf jeden Fall Abstriche gemacht. Es gibt ein Budget fürs Bühnenbild, das muss eingehalten werden. Und zusätzlich dazu sind wir ja auch noch äh, Landes-, äh, Landestheater. Wir haben eine Spielverpflichtung in ganz Niedersachsen. Das heißt, unsere Bühnenbilder müssen auch auf unterschiedliche Bühnen passen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel äh, in Nienburg spielen, das ist eine ganz andere Bühnenmaße, dann gibt es manchmal bei unserem Bühnenbild, dann gibt es eine kleine Version und eine große Version. Zum Beispiel American Idiot, da gibt es eine wird es eine kleine Fassung geben, weil wir einfach dort in Theatern spielen, die diese große Fassung überhaupt gar nicht auf die Bühne, das würde gar nicht auf die Bühne passen. Und da muss dann natürlich auch schon von vornherein bei der Konzeption geguckt werden, okay, das sind die Ausmaße, wir können jetzt kein opulent, ausladendes, großes, ähm, keine große Showtreppe hinbauen, weil wir genau wissen, in 50% der Abstecherorte können wir das gar nicht auf die Bühne bringen. Und ähm, so ähm, äh, werden die ganzen Bühnenbilder konzipiert und auch ähm, in Hinblick auf Einsatz von Technik. Wie viele Techniker brauche ich, um so eine Show starten zu können? Weil ähm, das ist bei uns am Haus auch ein großes Problem, dass wir keinen Nachwuchs oder keine keine in vielen anderen ähm, Abteilungen wirklich einen Personalmangel haben. Und das ähm, ist auch eine Corona-Spätfolge, aber auch, ähm, ja, wir haben halt einfach wirklich finanziell, äh, finanziell nicht, das auch natürlich, aber ähm, personell haben wir da wirklich, gerade wirklich Notstand bei uns am Theater. Und wir schreiben, das Theater es schreibt aus in allen, in technischen Abteilungen ähm, wird ausgeschrieben, aber wir finden gerade einfach relativ wenig Leute, die oder eigentlich kaum Leute, die danach rücken in diesen Abteilungen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf den Spielbetrieb aus. Dementsprechend wird dann auch geschaut, gut, können wir ein Bühnenbild machen, wo wir vielleicht nicht so viele Techniker brauchen, wo Bühnenelemente geschoben werden. Genau. Und es ist, ja, die finanzielle Notlage ist dann doch schon, man merkt es, gerade auch nach Corona, dann durch ähm, die Tariferhöhung, die dann ja jetzt kommen, ähm, das sind alles, ja, groß, ich finde es auch großartig. Ähm, und an dieser Stelle muss dann gesagt werden, dass dann hoffentlich ähm, ja mit einer neuen Landesregierung hier in Niedersachsen, ähm, dass dort dann halt auch die Theater, weil wir sind öffentlicher Dienst, dass diese Theater nicht auf Goodwill dann einfach immer in Tarifhöhungen ähm, beteiligt werden, sondern dass das wirklich auch fest übernommen werden muss vom Land. Weil Länder und, ähm, also ähm, gerade Städte und Kommunen können das halt teilweise nicht mehr schultern, weil wir haben ja jetzt gerade bei den ähm, Anfängergagen haben wir jetzt teilweise eine, eine Gehaltssteigerung von 30 Prozent, die großartig ist, aber das muss halt auch irgendwie finanziert und getragen werden, weil ansonsten muss man halt gucken, wie es dann halt weitergeht. Ne? Und ähm, ja, erstmal ist es gesichert bei uns, <lacht> soweit äh, habe ich gehört, aber auf kurz oder lang muss man da halt wirklich nachhaltig gucken, dass Kultur wirklich besser gefördert wird. Gerade in Niedersachsen, weil wir sind auf den Endplätzen in der Kulturförderung, was den Bundesvergleich oh. angeht. Und da muss wirklich was passieren. Ich glaube, wir sind auf Platz 13 oder 14.
0: Wir ist denn da auf Platz 1? Weißt du das?
2: Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, Sachsen relativ weit vorne ist. Hm. Ähm, ich müsste gucken. Ich, ich weiß es nicht auswendig.
0: Vielleicht einmal ganz kurz zur Erläuterung. Diese Tarifgeschichten, es gibt den Entverbüne den Normalvertrag, Bühne den.
2: Genau.
0: Alle, die man da reinkriegt, haben auf jeden Fall diesen Vertrag. Und es gab eine Mindestgage von, ich glaube, es waren sogar nur 2.000 Euro bis jetzt und es, oder bis vor kurzem. Und die Gewerkschaft der deutschen Bühnenangestellten oder Bühnenarbeiter hat sehr lange verhandelt und das Ganze wurde angehoben auf eine Mindestgage von 2.550 Euro und für Menschen, die länger als ich glaube zwei, nicht drei Jahre, am Theater gearbeitet haben, sind es bald 2009 Du guckst gerade so, ich möchte jetzt nicht aus Versehen dein Gehalt ausplaudern. Ich wollte eigentlich nein, 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 äh,
2: sagen, worum es da geht. Genau, es geht äh, um, äh, die GdBA hat, unsere, also unsere Genossenschaft, unsere Gewerkschaft hat verhandelt, äh, dass die Mindesteinstiegsgagen ähm, auch für Berufsanfänger vor allem, dass genau. die erhöht werden. Weil das, das Einstiegsgehalt lag für einen Neuanfänger bei ursprünglich mal 2.000. Es wurde dann angehoben auf 2.100. Um, und die neue Mindestgage liegt jetzt ähm, bei 2.550 und wird dann ab dem 01.01.2023 angehoben auf 2.715 Euro. Das Ach, ist das Mindesteinstiegsgehalt, mh. was man bekommt. Und ähm, diejenigen, die mindestens zwei Jahre an einem äh, Haus mit NV-Vertrag gearbeitet haben, haben dann ein Mindestgehalt von 2.950, glaube ich. Ja, genau. Oder 2.915, genau. Aber das ist halt eine wahnsinnige Tarifsteigerung und ähm, es ist super, dass da endlich was passiert auf dem auf dem Markt, gerade auch für die Neueinsteiger, dass man auch von diesem Job leben kann. Und das so auch, dass... Ähm, dieses Ensemble-Modell, weil es dieser NV-Vertrag, diese Erhöhung gab es ja nur für Tarifbeschäftigte, die Solo sind, die alle unter dem NV-Solo, also für alle Solisten oder auch einige, ähm, in einigen Gewerken gibt es auch NV-Verträge, ähm, dass dort endlich mal was ins Rollen kommt, weil zum Beispiel die, der Chor, das Orchester, die haben ganz andere Verträge, ähm, genau. Und es gibt auch noch einige andere, in den technischen Gewerken gibt es auch noch andere Tarifverträge, Hausverträge. Es ist ein, ein, ein Wust an äh, Verträgen, die da ähm, kursieren. Aber die meisten haben wirklich einen NV-Vertrag, einen Normalvertrag.
0: Weil du gerade sagst, es gibt so viele Formen von Verträgen. In was für Anstellungsverhältnissen ist man, wenn man jetzt eben frei ist? Man ist ja irgendwie nicht richtig frei. Ich glaube, während Corona wurde dann viel immer bemängelt, wir sind nicht freischaffend, wir sind aber immer nur zeitweise angestellt. Ähm, mhm. Was gibt es da sonst für Vertragsformen, in denen man ist? Ich weiß nicht, Stage wird also keine genau. Info Bühne haben, sondern irgendeinen hauseigenen Tarif.
2: Stage hat eigene Hausverträ hauseigene Verträge genau. Ähm, aber zum es gibt die unterschiedlichsten Modelle. Auch wie vergütet wird, wie abgerechnet wird, gibt es ein festes Brutto und gibt es dann Zuschläge, zum Beispiel Nachtzuschläge, Wochenendzuschläge. Ähm, und, ähm, aber ansonsten hat man meistens, ähm, wenn man als Freischaffender ist, dann hat man einen Gastvertrag. Da ist dann meist die Frage ist man sozialversicherungspflichtig angestellt oder wird man, äh, ja, ist man als Selbstständiger dort? Äh, dann kriegt man halt ein Nettogehalt und muss sich halt selbst versichern. Wenn man ähm, sozialversicherungspflichtig angestellt ist, ist das dann meist so, dass das eigene Verträge sind, äh, gerade in freien Produktionen. Wenn man allerdings an einem äh, Haus angestellt ist, das staatlich subventioniert ist oder auch vom Land subventioniert ist, hat man meist einen eigenen Gastvertrag basierend auf NV-Solo. Also der ganze NV-Solo-Vertrag wird da nicht rangehangen, sondern diese ganze Grundlage basiert auf NV-Solo, aber man hat trotzdem noch eine eigene Gagenverhandlung äh, und kann eigene Punkte dann noch versuchen, mit rein zu verhandeln. Das ist so das Standardmodell. Dann gibt es die Möglichkeit, auch noch ähm, Teilzeitspielverträge zu bekommen, wie das mein Mann zum Beispiel nächstes, äh, nächstes Jahr in Erfurt hat dass man da über einen gesicherten Zeitraum fest angestellt ist, ein fixes Gehalt bekommt und als Selbstständiger nicht davon abhängig ist, dass wirklich auch Vorstellungen gespielt werden. Das ist ja, man hat als Selbstständiger einen solchen Druck, auch wirklich Vorstellungen spielen zu müssen, weil man auch teilweise dann nur bezahlt wird. Wenn dann Vorstellungen abgesagt werden aufgrund von Krankheit, hat man teilweise Gehaltseinbußen und... Ähm, diese Teilzeitspielverträge, die an einigen Theatern angeboten werden, wenn das Theater das macht, wenn es über diesen Zeitraum und auch die, die Gage das hergibt, ähm, dass man wirklich dann komplett über fünf Monate, drei, vier Monate angestellt wird, ohne Angst zu haben, fällt mir jetzt Gehalt weg, weil ich eine Vorstellung nicht spielen kann. Und das wäre zu begrüßen, dass das wirklich einfach mehr Theater machen, dass da wirklich eine garantierte Anzahl an Shows so auch ist, dass man auch auf dem Gehalt kommt, was dem Mindestlohn entsprechend irgendwie nahe kommt. weil Das hat man auf freien, in freien Verträgen, wenn man dann wirklich einen Vertrag hat und man spielt drei oder vier Vorstellungen und kommt ist dann aber den ganzen Monat angestellt, was ja toll ist, dass man den ganzen Monat angestellt ist, aber die Gagen sind dann dementsprechend teilweise lange nicht das, wo man gerne hinkommen möchte, dass man auf den Mindestlohn kommt.
1: Deshalb, also ja. ich hatte eben ein schönes Stichwort, jetzt sind wir in eine andere Richtung abgedrängt, <lacht> so ein bisschen. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Aber also das Stichwort bitte. auch weggenommen, weil ich, dafür hat es nämlich auch gepasst. Ich. Deshalb, ja, ich war gespannt, ob wir aufs Gleiche kommen oder nicht. Ähm, deshalb springe <lacht> ich jetzt noch ein bisschen zurück. Und zwar hast du ja auch schon viel davon gesprochen, <lacht> ähm, dass einfach Neueinsteiger im Beruf zum Beispiel auch andere Verträge kriegen, teilweise vielleicht ein bisschen weniger Geld anfangen etc. Du hast ja wirklich freischaffend angefangen und bist dann ans Ensemble gegangen. Würdest du sagen, das ist zum Beispiel auch gerade für Absolventinnen eine gute Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt erst ins Ensemble oder sagst du, man sollte erst freischaffen vielleicht sein und dann ins Ensemble gehen? Und ähm, genau wurde das vielleicht auch in der Ausbildung vorgestellt, von wegen übrigens, eigentlich ist freischaffen, aber ihr könnt auch nach Hildesheim gehen zum Beispiel.
2: Ähm, ich weiß, bei mir in der Ausbildung war immer schon klar, es gibt Hildesheim, es gibt diese Musical Company, das, aber es wurde nicht als. Ähm, weil es ja so, es ist ja ein einmaliges Modell in Deutschland. Leider. Ähm, und ähm, von daher war für mich die Option, okay, entweder ich bewerbe mich in Hildesheim, wenn ich da nicht genommen werde, dann muss ich halt auf die andere, also auf den anderen Markt wechseln. Und ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ähm, ich habe mich jetzt wirklich in der Tat das erste Mal auch für Hildesheim beworben. Weil es sonst, ähm, ja. Das war 2019, habe ich das erste Mal vorgesprochen, wurde dann genommen. Und ich wusste die Jahre davor immer, es gibt dieses Modell, es gibt Hildesheim, es gibt auch Linz. Aber ich habe mich teilweise nie dafür bewerben können, weil ich immer Folgeverträge hatte und in der Zeit dann meist gar nicht frei war. Also ich habe freischaffend angefangen. Also es, das ist jetzt mein Modell. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist besser, in einem festen Ensemble anzufangen oder frei anzufangen. Ähm, dieses feste Ensemble bietet natürlich einen sicheren Raum, um... Ähm, um, um Rollen zu spielen, um, um Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln, um mit diesem Probenrhythmus, mit verschiedenen kreativen Menschen zusammenzuarbeiten. Das bietet da natürlich einen sehr gesicherten Raum und jetzt ja zum Glück auch einen finanziell gesicherten Raum, dass man davon auch gut leben kann. Ähm ich, hatte die, ich hatte das Modell, dass ich freischaffend angefangen habe und quasi... So die volle Härte des Ganzen. Okay, ich muss jetzt, ich bin mit der Ausbildung fertig. Man kommt ja nach dieser Ausbildung oder nach dem Studium. Man, man schwebt ja so auf so einer Wolke und denkt, jetzt bin ich fertig, jetzt geht es los. Und dann, ähm, wenn man da nicht fest angestellt ist, sondern wirklich ähm, dann gucken muss, dann merkt man wirklich, ah, okay, jetzt geht es los. Das heißt nicht, man kriegt Rollen angeboten, sondern man muss zuvor singen. Und wenn man zuvor geht, heißt das auch nicht, dass man dort einen Job bekommt. Sondern das, da muss man vielleicht noch zu einem anderen vorsehen. Und diese, das habe ich alles durch. Und die, die ersten Jahre waren auch wirklich, ja, immer also so eine gewisse Panik davor zu haben, was passiert. Ich habe jetzt einen Job. Okay, der geht drei Monate, der Vertrag. Was mache ich danach? Das heißt, während dieser glücklichen Zeit, dass man einen Job hat, ist man quasi schon damit beschäftigt, zu gucken, okay, wo, Aus-, wo, wo gibt es Ausschreibungen? Wo kann ich hin? Was äh, an welches Theater könnte ich danach eventuell? Wo passe ich? Wo werde ich überhaupt eingeladen? Ähm, und das alles, während man eigentlich gerade ja glücklich ist und arbeiten kann, ist man dann schon damit beschäftigt. Und ähm, ich glaube, es waren bei mir die ersten drei vier Jahre, wo man dann auch immer noch Panik hatte: Kommt was? Kommt was? Es kommt dann vielleicht auch mal nichts. Muss man Rücklagen schaffen, dass man für diese Zeit eventuell äh, genug angespart hat, weil gerade wenn man anfängt zu arbeiten und man hat so befristete Verträge, heißt das ja auch nicht automatisch, dass man dann Arbeitslosengeld bekommt, weil da braucht man ja auch eine gewisse Zeit, die man arbeiten man muss, 365 Tage innerhalb von zwei Jahren oder 360 Tage gearbeitet haben, innerhalb von zwei Jahren, dass man ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bekommt. Das muss man auch erstmal schaffen, als, gerade als Neueinsteiger, gerade in diesen, ähm, mit diesen geteilten Verträgen. Man hat ja dann, sage ich jetzt mal, drei Monate einen Vertrag, dann vielleicht zwei oder drei Wochen nichts dann fängt der nächste Vertrag an, wenn man Glück hat. Es geht ja nichts, das überlappt sich ja meistens nicht. Und ähm, das ist eine harte Schule, sage ich. Ähm, aber ich glaube, wenn man das durch hat, und nach diesen drei oder vier Jahren war ich dann auch irgendwann recht entspannt, weil ich wusste, das kann ich. Das, ähm, das hat mir jetzt die Erfahrung gezeigt, okay, das kannst du dir zutrauen. Ähm, und man hatte natürlich auch sich so eine gewisse so Kontakte aufgebaut man wusste, bei bei bestimmten Festspielen oder so, hatte man gute Arbeit geleistet und man wurde dann auch wieder angestellt. Das ist dann, ähm, das hat sich dann so nach drei, vier Jahren hat sich das dann so eingestellt, dass man dann wusste, okay, es gibt es gibt auf jeden Fall ein, zwei Produktionen im Jahr, wo ich, wo ich Geld verdienen kann. Und ähm, das ist eine gute Schule, also auf jeden Fall, aber es ist halt auch die harte Version davon. Und ähm, was es halt noch gibt, ist, dass man halt auf so eine, auf eine Audition geht und dann vielleicht einen Jahresvertrag bei, bei einer Großproduktion, sei es bei den vww bekommt oder bei Stage Entertainment ähm, oder mehr Entertainment ja, mittlerweile dann auch, dass man sowas bekommt. Ähm, aber das sind ja dann doch auch sehr begrenzte Posten, die quasi dort zur Verfügung stehen, bei diesen Festanstellungen oft mit Jahresvertrag oder selbst, ähm, selbst bei Stage Entertainment gibt es ja dann teilweise auch mittlerweile, geht es ja auch noch auf Tour, also es, es ist ja dann nicht mehr so, dass man wirklich sagt, ich bin jetzt zwei Jahre in Hamburg, ich bin jetzt zwei Jahre in Stuttgart, sondern es ist ja mittlerweile auch so, dass die dann auch erkannt haben, okay, wir müssen irgendwie rotieren, weil die Shows laufen halt nicht mehr vier Jahre an einem Standort. Außer König der Löwen und Disney. Die Kollegen, die hier ähm, bei uns aus dem Ensemble gehen und hier angefangen haben, die konnten auf jeden Fall auch erstmal was auf ihren Lebenslauf schreiben, was ja auch nicht verkehrt ist. Die konnten erstmal Rollen spielen und, ähm, ja, ich finde, es ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine super Möglichkeit, seine Vielseitigkeit auszuprobieren, auf jeden Fall, in einem sehr geschützten Raum, was, was ich super finde.
1: Wie ist denn da euer Ensemble im Moment so aufgebaut? Habt ihr mehr, sage ich mal, neue Leute oder ähm, sind viele jetzt gegangen nach der letzten Spielzeit? Wie ist das im Moment bei euch so aufgebaut? Du meinst ja, ihr seid zehn Leute immer. Und ähm, wie setzt sich das genau, da ja. im Moment zusammen? Und sind es wieder neue, sind es wieder die wirklich schon länger da sind? Wie ist das bei
2: euch? Wir hatten, als ich angefangen habe 2020, waren wir ursprünglich noch neun Kollegen und ähm, fünf Männer, vier Frauen. Und ähm, das wurde dann mit bei Kinky Boots wurde es dann aufgestockt, da wurde es dann eine Person mehr. Ähm, aber wir waren hauptsächlich waren es wirklich ja, Kolleginnen, die gerade erst den Abschluss gemacht haben und ähm, vier davon sind jetzt nach zwei Jahren gegangen, ähm, sind jetzt auf dem freien Markt ähm, und äh, wir haben wirklich vier Kollegen bekommen, Kolleginnen bekommen, die äh, ja auch gerade erst den Abschluss gemacht haben. Also das wurde, ich kann es mir natürlich auch vorstellen, das war natürlich auch, auch eine Sparmaßnahme zu sagen, weil die kann man ja noch relativ günstig anstellen. Ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Ähm, aber ähm, ja, aber es wird halt, wie gesagt, ich finde es ich ja nicht verkehrt, dass neue äh, Kolleginnen, die gerade ihren Abschluss gemacht haben, zu uns kommen, weil es halt ein sicherer Raum ist, sich auch kreativ zu entwickeln. Und ähm, wir haben viele wechselnde, äh, viele Kreativteams, die wechseln und immer neu kommen und das ist halt ein ja, eine super Möglichkeit für die Kollegen. Und, ähm, aber wir haben, wir sind jetzt gerade drei KollegInnen, die schon länger im Job sind. Also, mit länger im Job meine ich auch schon über zehn Jahre. Und, ähm, ja, mir wurde damals, das war, fand ich ganz, ganz äh, nett vom Intendanten, der meinte, als ich damals die Anstellungen bekommen habe, meinte er dann zu mir, und sie können sich dann um die ganzen jungen äh, KollegInnen kümmern, die, ähm, an die Hand genommen werden müssen und vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie funktioniert das, so ein Theaterbetrieb, wie funktioniert das mit der Maske, mit hinter der Bühne, was gibt es für, ja, es sind ja einfach wahnsinnig viele Leute, die dann an so einer Produktion ja immer beteiligt sind, wie gehe ich mit denen um, wie ist, dass wir alle quasi nicht nur die, die auf der Bühne sind, machen die Show, sondern das ganze Theater macht die Show und es sind, wahnsinnig viele Leute und da haben wir auch an unserem Haus einfach so viele tolle Menschen, die da wirklich Tag und Nacht ja dann auch ackern und ähm, ja, das ist halt auch Theater. Auch das andere schätzen zu lernen und das finde ich ist gerade an so einem festen Haus, wo man nicht einfach nur hinkommt und dann seine Show spielt, sondern ja auch teilweise dann so anproben muss und hier muss das und das nicht nur für eine Produktion hat, sondern halt für viele Produktionen in einer Spielzeit. Das heißt, man lernt auch die äh, Kollegen dort äh, sehr gut kennen und äh, das finde ich super, gerade für die neuen Kollegen. Das ist eigentlich das, was ja Theater so wie Theater funktioniert und nicht diese, ich sage es jetzt einfach mal, diese Mainstream achtmal die Woche, ähm, wo man dann über zwei Jahre, mein Mann hat drei Jahre Tanz der Vampire gemacht zum Beispiel.
0: Weil wir leider im Podcast sind, konnte jetzt niemand dieses stolze Lächeln bei dem Satz eben sehen, als du das gerade erzählt hast. Genau. Ähm, wie ist denn, weil du hast es schon gesagt, ihr spielt Sachen, die, ich sage es mal ganz gemein, die keiner kennt. Ja, also, so
2: ist
0: das. Sachen wie Pop-Punk High School. Sie sehen mich erstaunt. Ich bin ähm, gespannt. Wie ist... Wie nimmt das Publikum das an? Weil sonst werden ja eben, du hast es schon gesagt, Musicals, dann macht zum Beispiel Häuser wie Dortmund, die auch ein großes Opernhaus haben, machen dann einmal in Spielzeiten Musicals, zum Beispiel, das auch nicht, das auch wirklich gut sein kann, aber das, also Kisan, vegan von Katzen und Cash heißt ja nicht umsonst so, das bringt ja auch Geld. Und wie wird das bei euch angenommen? Weil es eben was ganz anderes ist. Ihr seid aber trotzdem ein Landestheater mit Abo-Publikum, wie ich vermuten würde.
2: Genau das war ja auch, ähm, mit dem Intendantenwechsel gab es ja auch so eine Art neue Stilausrichtung der Sparte, der Musical-Sparte. Er, ähm, beim Vorsingen hieß es dann, die neue Ausrichtung ist laut und schrill. <lacht> und ich meine, wir haben jetzt Stücke wie American Idiot, selbst Toxic Avengers, das waren alles moderne, rockige Stücke, ähm, auch mit Kinky Boots wurde, äh, ja was also, also es sind nicht diese ganzen klassischen Sachen wie My Fair die West Side Story und so weiter, das machen wir nicht und es war natürlich auch so ein Ausprobieren, wie nimmt das Publikum das an, konnten wir dann nicht, weil dann kam Corona und ähm, mittlerweile ist aber ähm, auch American Idiot wird zum Beispiel wahnsinnig gut angenommen, auch Toxic Avenger wurde von denen, die es gesehen haben, super gut aufgenommen und auch quer durch die Bank weg, also von allen möglichen ähm, Leuten, auch von vom Abo-Publikum. Das ist ja dann durch, sehr durchwachsen, gerade was die Altersspanne betrifft. Ähm, und da muss ich sagen, äh, treffen mich eigentlich meistens irgendwie sehr gute Feedbacks, oft auch von Leuten, von denen ich das gar nicht erwartet hätte, äh, die dann sagen, also American Idiot ist bisher das Beste, was ich gesehen habe. Und oh. dann ist da eine 70-Jährige ältere Dame und sagt dann, und man sagt so, okay, krass und dann auch noch auf Englisch. Ähm, nee, also ich habe das Gefühl, es wird sehr, sehr gut angenommen. Also diese neue Ausrichtung der, der Sparte, so wie, wie das ja damals gewünscht war. Und ähm, ja, ich bin, also Kai bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir in dieser Spielzeit ja auch äh, eine übergreifende Produktion mit dem Musiktheater. Wir machen ja, ja How to Succeed in Business Without Really Trying, also wie man Karriere macht und ähm, da fangen jetzt gerade schon die musikalischen Vorproben für an. Also einige Kollegen hatten schon musikalische Vorproben. Wir sind gerade in Endproben für Sophies Welt, aber trotzdem kann man ja schon mal äh, was vorproben. Ähm, und wir hatten ja Spamalot, haben wir ja auch gemacht äh, vor zwei Jahren. Ne, 2021 war das. Genau, glaube ich. Und ähm, da ist schon was da. Wir hatten in der letzten Spielzeit hatten wir eine konzertante äh, Operette zusammen mit dem Musiktheater, Also da ist schon so ein schon spartenübergreifendes Arbeiten ist da schon da. Eine Kollegin arbeitet gerade in äh, Die Perlen der Cleopatra, äh, die Silke Dubilier, die ist gerade nicht in Sophies Welt dabei. Und so ähm, ja, hat man da auch mal Möglichkeiten, so in andere Sparten reinzuschnuppern und was dann auch so ein bisschen klassischer ist, gerade ja zum Beispiel How to Succeed ist ja dann, also je nachdem, wie es dann inszeniert wird, das ist ja dann immer die andere Frage, aber es ist ein relativ klassisches Stück und ähm, das gibt es dann halt auch. Wir haben ja auch die Fledermaus im Musiktheater. Also es ist, glaube ich, es ist schon sehr was. Ja, für jeden irgendwie was dabei. Und ähm, was wohl sehr positiv äh, ankommt, ist diese Neuausrichtung der Sparte. Vor allem bei den Studierenden hier in Hildesheim. Da ist, da ist das Theater für Niedersachsen so. Wurde mir oder so habe ich das neulich aufgeschnappt. Es ist, ist sehr hip im Moment. Ist sehr angesagt gerade. Also, und ich merke das auch, ich war gestern in der Premiere vom Schauspiel der Drache und es ist wirklich durch die Bank weg, ähm, das Publikum ist sehr durchwachsen, was ich, was ich toll finde und ich sehe es auch ähm, dann immer beim Schlussapplaus, zum Beispiel bei Knockin' on Heaven's Door, dass durch die Bank alles da ist und das finde ich ist ja auch so ein tolles Zeichen für Theater, wenn es die, die verschiedenen Altersgruppen, Generationen zusammenbringt und das ist einfach, also das funktioniert gerade sehr gut, habe ich das das Gefühl, dass auch das Abo-Publikum nicht ausbleibt. Ich weiß, dass wir ähm, dass wir wohl keinen großen Verlust an Abo-Leuten haben. Oder an Abonnements-Leute, die Abos abschließen. Da gibt es keinen starken Zurückgang. Und das ist, ähm, das ist toll. Also,
0: um direkt eine ja. es könnte auch eine negative Frage werden, <lacht> hinterherzuschieben. Also, äh, es wurde ja letztens prominent gesagt, die singen irgendwie nur Vokale und tanzen durch die Gegend. Das war ja ein großer Aufreger um Hamilton rum. Wie ist die Rezeption von ja. eurem, von eurer Sparte so im, im Umfeld des Hauses? Und wie ist die Rezeption vom Haus in der Branche? Also ist es dann so, ja, Hildesheim, das ist halt das Haus mit drei Sparten und diesem, dieser Unterhaltung da dran? Oder sagt man irgendwie, ja, Hildesheim ist ein das ist ein Diamant der neuen Stücke, die das hochhalten. Es sind jetzt zwei Fragen in einem. Schon wieder.
2: Also bei uns im Haus ähm, kommen wir, glaube ich, auch ganz gut an. Ähm, und ich glaube auch, der, ähm, der Zusammenhalt unter den Sparten wächst gerade immer mehr. Weil, wie gesagt, durch diese Corona-Pandemie war ja auch sehr viel im Haus nicht möglich. Man durfte... Ähm, ähm, es gab keine Zusammentreffen. Die Kantine hatte zu. Man man durfte sich nur mit Maske auf dem Gang begegnen und das alles löst sich jetzt so auf und es, es kommt zu so einem, zu, dass wir wieder zu einem Theater werden. Das hat diese Corona-Pandemie glaube ich sehr viel. das hat auch für sehr viel Unmut gesorgt, auch unter den KollegInnen und ähm, das bricht gerade wieder so auf und da entsteht gerade wieder so eine neue Form des Zusammenhalts im Theater. Und dass man auch zu Premieren der Kollegin geht und ähm, zu anderen Stücken. Und ähm, das mache ich auch gerne. Und ähm, das kommt, glaube ich, gut an. Und dass man auch die Arbeit, die man leistet, dass man das auch untereinander wertschätzt. Und ähm, dass man natürlich, man kann auch Fachsimpel, man kann auch Kritik äußern. Das hat mir nicht gefallen. Aber das ist ja, das ist ja ein kreativer Prozess. Das ist ja ein kreativer Raum. Und ähm, das wächst gerade so ganz ganz neu so zusammen nach dieser das hat wirklich diese Corona-Pandemie hat da auch im Haus sehr viel ähm, ja, kaputt gemacht möchte ich sagen und auch für sehr viel Distanz gesorgt und diese Distanz die ähm, die wächst gerade wieder die kommt da kommt sich gerade alles wieder näher und das ist äh, schön zu sehen und der Zusammenhalt unter den Ensembles ähm, wird gerade glaube ich auch wieder besser und ähm, ich versuche auch immer, wenn ich in anderen Abteilungen bin, ich für mich versuche auch immer alle als, ja, wir sind, wir sind hier alle, wir machen alle dasselbe, wir machen alle Theater und ich begegne jedem, äh, äh, sei es die Putzfrau, also ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, ich begegne wirklich jedem mit dem gleichen Respekt und das ist, ähm, ja, ich finde, das, das, das passiert gerade wieder und das ist, das ist sehr schön, dass das im Haus, gerade, dass wir uns im Haus auch wieder anfangen, zu mögen. So, oder dass, man das, dass man das auch wieder darf. Dass man, ne? Und ähm, um zu der anderen Frage zu kommen. Ich hatte, bis ich hier angefangen habe zu arbeiten, in der Tat auch noch nie was in Hildesheim gesehen, im Theater. Ich wusste halt immer, dass es dieses Theater gibt. Ähm, aber gut, ich habe halt selber auch immer viel gearbeitet und war dann in meiner Freizeit halt nicht im Theater unterwegs. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie äh, unser Ruf draußen ist. Ich weiß, ähm, KollegInnen, die jetzt kommen und sich Vorstellungen hier anschauen, die finden das auch alles, die finden es meistens gut, finden es auch toll, dass sich hier Sachen getraut werden, die sonst woanders vielleicht nicht gespielt werden würden, dass wir auch viele Regisseurinnen haben oder viele Choreografinnen, dass hier die, die weibliche, ähm, das weibliche Kreativ an unserem Haus immer relativ hoch ist. Also ich habe, glaube ich, diese Spielzeit mehr Regisseurinnen als Regisseure zum Beispiel. Und ähm, äh, das ist sowas, was ich von außen so mitbekomme. Das halt, dass der Mut da ist, neue Stücke zu spielen. Ähm, wie der generelle Ruf ist, ähm, da bin ich, ich lebe gerade in diesem Mikrokosmos. Ähm, was ich, was ich auch total schade finde, weil ich selbst komme auch nicht mehr so wirklich raus, um, um woanders Theater zu gucken. Also zum Beispiel, ja gut, man könnte mal nach Hannover fahren. Ähm, aber so, so wirklich groß zu reisen und andere Kolleginnen zu besuchen, das, das vermisse ich so ein bisschen. Dass man hier wirklich in, so, in seinem Mikrokosmos so gefangen ist. Und natürlich, man kriegt dann Kritiken mit aus der Musicals zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, da sind die Kritiken meist positiv, also möchte ich meinen. Weil das ist so der, der einzige Spiegel, den man hat. Man kann von Leuten hören, die in der Vorstellung waren oder halt dann Kritiken, die es dann halt irgendwie beschreiben. Ähm, wie gesagt, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass der Ruf des Hauses, wie ich ihn damals, als ich noch nicht hier war, wahrgenommen habe, war für mich tendenziell eher unscheinbar. Ich wusste, es gibt dieses Haus, es gibt diese Musical-Sparte, ich mache Musical, aber ich hatte noch nie was gesehen. Also auch nicht wie gearbeitet wird. Ich höre oft, dass es, ähm, dass es schade ist, dass wir nur zehn Leute sind. Teilweise aber auch sehr große Produktionen machen. Das nimmt, kann natürlich auch, ist eine Möglichkeit, aber nimmt natürlich auch, gerade zum Beispiel Kinky Boots ist ja ein wahnsinnig großes Ensemblestück Und dann wird es so runtergebrochen auf zehn Leute. Ist eine Chance für ein Stück, das so neu zu interpretieren, kann aber natürlich bei vielen auch auf Missmut stoßen, die dann sagen, ach, also aus mhm. Hamburg kenne ich es halt so. Das war, in Hamburg war das viel bunter, viel toller. Hat wieder natürlich auch was mit der Ausstattung zu tun und so weiter. Ähm, ja, aber ich denke, also mein, mein Eindruck damals vom Haus war, das ist eher recht neutral. Ich wusste, dass es das gibt, aber wie jetzt gerade der Ruf ist, ähm, das weiß ich nicht so wirklich.
1: Würdest du dir denn generell wünschen, dass es vielleicht mehr Theater gibt, die wie Hildesheim arbeiten? Oder sagst du, ah, eigentlich ist es ganz gut, dass ihr das Alleinstellungsmerkmal wenigstens in Deutschland habt? Oder sagst du, eigentlich, es könnten mehr Theater machen? Bei uns sind zum Beispiel auch gleich zwei eingefallen, wo es eine Idee wäre, wo man es machen könnte. Aber wie siehst du das, ja. der wirklich da auch involviert ist?
2: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ähm, eine Chance für Theater. Und es muss ja nicht heißen, dass wir als Sparte nur Musical machen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Kollegen gehabt, der ist in der Operette eingesprungen. Die eine Kollegin spielt fest in der Operette. Es kann ja auch ein Sparten übergreifen, kann man ja auch. Wir sind ja, nur weil wir Musical machen, heißt es ja nicht, wir können nur Musical. Wir können, wir haben, unser, unser, unser Chorleiter sagt zum Beispiel, er findet, also für die Operettenpartien sind wir Musical-Darsteller perfekt. Weil wir haben halt dieses Spielen und Singen und das ist halt, was man in der Klassik dann oft vielleicht nicht so extrem hat. Oder gerade was das Bewegen angeht. Und ich finde, es ist wirklich, ich glaube, es wäre für viele Theater eine Chance, auch eine Neuausrichtung der Theaterkultur vielleicht auch zu erleben. Das heißt ja nicht, dass man dann nur Musical spielen muss. Ich weiß, in Regensburg gibt es zum Beispiel drei KollegInnen, die jetzt einen Musical Abschluss haben. Die sind jetzt dort fest. Und ähm, ich weiß, es gibt Überlegungen auch an anderen Häusern, die dann äh, in, ich weiß gar nicht wo, im in, in, in Osten Deutschlands gibt es auch ein Haus, die überlegen, die schreiben auch aus, wir suchen zur Festanstellung Musical-DarstellerInnen. Ähm, aber dass es das als feste Sparte gibt, ist glaube ich noch so ein bisschen, da, da müsste man ja quasi theoretisch entweder eine neue Sparte aufmachen, das ist natürlich alles eine Geldfrage, oder man müsste eine Sparte schließen. Und das das ist so, ein, in diesen, gerade in diesen ganzen Stadttheatern, diesen älteren Theatern, die schon eine relativ lange äh, Geschichte haben, glaube ich, relativ schwer zu sagen, okay, was machen wir, was machen wir für eine Sparte zu? Ich glaube, hier war es damals, Tanz wurde zugemacht und dann kam die Musical-Sparte. Ich glaube, es wird kein Haus geben, in dem ähm, eine Schauspielsparte zugemacht wird für eine Musical-Sparte dann wird tendenziell eher so besetzt, dass es dort Leute gibt, ich kenne zum Beispiel einen Kollegen, der ist gerade im Theater der Altmark in Stendal, der ist auch ausgebildeter Musicaldarsteller, ist jetzt aber dort als fester Schauspieler engagiert. Ich glaube, diese Möglichkeit, ähm, der, was wir lernen, wir lernen ja Gesang, Tanz, Schauspiel, ich möchte nicht sagen, dass das in anderen äh, Ausbildungen im Schauspiel oder so, dass das nicht auch äh, ausgebildet wird, aber wir versuchen, also was ja auch total idiotisch ist, wir versuchen in unserem Studium oder in unserer Ausbildung ja, drei Sparten zu lernen in dreieinhalb Jahren. Das ist ja totaler Irrsinn eigentlich. und ähm, Aber gerade die Möglichkeit, die wir dadurch haben, dass wir wirklich versuchen, wir sind dann vielleicht nicht so extrem, dass wir sagen, Schauspiel ist jetzt meine Stärke oder Tanz ist meine Stärke, sondern ich singe halt lieber. Aber gerade durch dieses Spartenübergreifende, Wäre es ja auch die Möglichkeit zu sagen, die Leute, die Musical gemacht haben, ähm, die haben die Möglichkeit, alles abzudecken. Und ich denke, tendenziell wird es eher in die Richtung gehen, dass Leute, ähm, die einen Musical-Abschluss haben, ähm, nicht in eine feste Musical-Sparte kommen, sondern angestellt werden und dann ja viel abdecken müssen. Was ja aber auch toll ist. Also da müsste man halt nicht nur Musical spielen, sondern man würde Schauspielstücke machen, man würde Operetten, vielleicht auch Musical machen und ist es ja im Endeffekt eigentlich auch das, was wir machen. Wir stehen ja alle auf der Bühne und es ist dieses Denken in, in Kategorien ist halt ist halt schwierig, finde ich, weil natürlich hat dann jeder seine Stärken und auch unterschiedliche Techniken, gerade was Gesang angeht. Aber ähm, die Offenheit der Theater zu sagen, ähm, wir lassen da auch andere Einflüsse zu und sind nicht nur in unseren festgefahrenen Opernsparten und in unseren Schauspielsparten. Ich finde, das ist auch ein Umdenken, was vielleicht auch stattfinden muss in den Theatern, um auch Publikum halten zu können. Also, und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt demnächst irgendwelche neuen festen Musical-Ensembles geben wird. Ich fände es toll, und, ähm, aber ich denke, dass eher mehr Kollegen Festanstellungen finden würden werden, ähm, aber in der Schauspielsparte oder in der Musiktheatersparte, ähm, genau, das denke ich, ist eher so der Weg, dass es eine feste neue Companies gibt, glaube ich, eher nicht.
0: Das würde ja quasi heißen, ob man das jetzt positiv oder negativ findet, dass ähm, quasi die Menschen, die Musical machen, verteilter sind, aber das Genre oder das, was dann gespielt wird als Musical, sich nicht zwangsweise mit vervielfältigt.
2: Genau, das würde für das Genre Musical jetzt nicht unbedingt einen Fortschritt bedeuten. Das würde für die Leute, die äh, Musical gern machen möchten, äh, einen, eine Möglichkeit bieten, ähm, an festen Häusern zu arbeiten. Aber das Genre Musical an sich würde dadurch nicht weiter vertreten werden. Also dass diese Schauspieler oder diese Häuser würden dann trotzdem sagen, okay, wir machen dann vielleicht mal nicht My Fair Lady, sondern wir haben ja jetzt Musical Darsteller, wir machen mal was Spannendes, wir machen jetzt mal Westside Story. So, aber nein, oder, oder irgendwas anderes. Aber für das Genre an sich wäre es natürlich toll, wenn wir feste Music, also Musik hätten, weil dann könnte man auch sagen, wir machen jetzt mal neue Sachen, wir machen mal. Ähm, ähm, ja, Stücke, die keiner kennt, Stücke vom Off-Broadway oder Stücke neue Stücke, neue Stücke, die, dass vielleicht neue Stücke geschrieben werden, auch deutsche Stücke geschrieben werden. Das ist ja auch ein ganz großes Thema in bei in der Musical-Welt, dieses, dieses deutsche Musical, was hat das für einen Stellenwert? Was gibt es dafür Möglichkeiten überhaupt, dass da neue Stücke ähm, gespielt werden auch? Und ähm, da ist natürlich so eine Company hier super, ähm, neue Stücke zu machen. Und vielleicht kommt da ja auch was. Man darf ja nicht sagen, aber ähm, genau.
0: Ähm, steht ihr dann, das ist jetzt sowas, was mir spontan einfällt, steht irgendjemand aus der Sparte, also wahrscheinlich nicht ihr, sondern wahrscheinlich jemand auf der Kreativebene, in Verbindung mit so Sachen wie ähm, der Schreibmaschine? Und also gerade die Deutsche Musical Academy versucht ja viel, dieses äh, eigene zu fördern. Und gerade bei euch ist das jetzt eine Verbindung, die ich mir vorstellen kann könnte. Weißt du da was ja.
2: drüber? Also ich weiß auf jeden Fall über... Also Elisabeth Köstner zum Beispiel ist auch äh, regelmäßig bei der Schreibmaschine unterwegs, äh, auch in der... Äh, oder auch für die Musical... Äh, für die deutschen Musical ähm, Preis. Unsere Dramaturgin ist da zum Beispiel auch involviert. Also das... Also gibt, da gibt es schon einige. Ich selbst bin jetzt kein Mitglied, ähm, aber es gibt da schon ähm, auch in der Kreativebene schon Leute, die dann quasi... Stücke vorschlagen können, aber das, das Thema ist ja, man müsste ja da die Stücke immer anmelden, dass sie überhaupt zur Bewertung zugelassen werden. Genau. Also es ist ja nicht so, dass es eine, eine freie äh, oder eine freie Auswahl an Stücken. Man guckt sich Stücke an und sagt, die finde ich toll, die nominieren wir jetzt, sondern die Stücke müssen sich ja bewerben, dass sie dort auch, dass man dort einen Preis bekommt. Genau.
0: Und am Ende scheitert wieder alles am Geld wahrscheinlich.
2: Ja, gerade so eine. Ich meine, gerade wenn man sagt, man möchte ähm, neue Stücke machen und ähm, die dann auch über die Schreibmaschine gefördert werden. Ich weiß damals, ähm, es gab ja die Schreibmaschine ursprünglich, kam die aus Berlin. Ähm, und da habe ich auch ein paar Sachen gesehen, auch wahnsinnig interessante Sachen. Ich habe auch für einen Verlag zum Beispiel auch damals in Berlin Lesungen gemacht, wo Stücke vorgestellt wurden, Neuentwicklung. Aber gerade so eine Neuentwicklung oder so eine Neukonzeption von Stücken kostet halt einfach wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Zeit. Wir sehen das jetzt zum Beispiel gerade bei Sophies Welt, gibt es das Original aus Norwegen. Es ist eine Art, ein norwegischer Komponist, hat es geschrieben. Es wurde irgendwann mal in Ettlingen aufgeführt und in Gemunden. Und wir sind jetzt gerade dabei, wir haben jetzt quasi drei Versionen dieses Stückes und versuchen da irgendwie was zu machen, was wahnsinnig aufwendig ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass man dann ein neues Stück schreiben will, dass man dann textet, dass man Entwicklung hat... Das ist ja, also es wäre natürlich wünschenswert, dass dort Geld da wäre. Und da wären wahrscheinlich dann auch, ähm, da wäre es halt natürlich toll, wenn wir so eine Musikgesparte hätten oder vielleicht auch an anderen Theatern, die dann sagen würden, wir machen jetzt einmal in der Spielzeit, machen wir sowas Neues. Vielleicht auch mit neuen Texten, mit neuen Kompositionen. Das braucht halt natürlich auch immer Vorlauf. Aber das wäre, glaube ich, auch der Theaterlandschaft in Deutschland wirklich förderlich, dass man da mal was Neues macht dass man da auch Stücke macht. Ich meine, viele Stücke finden ja mittlerweile den Einzug äh, in Stadttheater. Next to Normal zum Beispiel wird ja relativ oft jetzt zum Beispiel gespielt und ähm, das wäre toll, wenn das vermehrt auftreten würde an vielen Theatern und nicht immer, dass man sagt, wir machen jetzt nochmal Cabaret, wir machen jetzt nochmal Blues Brothers, so, sondern dass da so eine, so eine Vielfältigkeit, weil dann, denke ich, wird das Publikum auch merken, da gibt es auch noch was anderes und dass das Publikum nicht schon zurückschreckt bei dem Namen, ähm, Kinky Boots. Dass die Leute da schon nur so denken, nee, das kenne ich nicht. Viele gehen dann rein, weil sie hören, ah, Musik von Cindy Loper. Fragen <lacht> sich dann am Ende der Show, wann kommt denn jetzt Girls Just Wanna Have Fun? Aber, oh ähm, Gott. Nein, aber die Leute wissen es halt nicht, weil sie, ja, die, die, die Leute kennen halt das oder gehen halt da rein, was sie kennen. Und ähm, da ist das Theater natürlich in der Verantwortung, das Publikum auch zu erziehen. So ein bisschen. Zumindest.
0: Ein ganz kontroverser Satz.
2: Ja, natürlich, man, man, natürlich das Publikum, ähm, wenn man dem Publikum unterschiedliche Sachen vorsetzt, wie jetzt zum Beispiel hier, es war ja hier zum Beispiel auch die Frage, wird das überhaupt angenommen? Trashige Stücke, wie zum Beispiel Toxic Avenger, kommt es an? American Idiot, Punk, hier auf der Bühne vor Abo-Publikum, auf Englisch, kommt es an und man sieht, es wird angenommen. Also, und... Genau, das, ist, das, das meine ich mit, äh, man muss sich das Publikum so also ein bisschen mhm. weit auch erziehen, dass, dass man auch, dass man den Horizont auch, was heißt Horizont erweitert, aber dass man da auch offener wird für andere Sachen und sagt, okay, kenne ich noch nicht, aber ich weiß an dem Theater, die machen da coole Sachen. Ich habe da schon Sachen gesehen, wo ich mich nie drin gesehen hätte. Und dann gehe ich halt einfach wieder rein. Und gerade wie das, auch die Studenten jetzt gerade vermehrt ins, ins Theater wieder gehen, ist das ja auch toll, dass junge Leute... Dieses Medium Theater, weil das ist ja komplett konträr zu diesen ganzen digitalen Medien, die es gerade gibt und ähm, das ist ja, also das ist halt genau das, was dieser Reiz ja eigentlich ausmacht am Theater, dass man sich wirklich hinsetzt und nicht sagt, ich setze mich jetzt vor den Fernseher, sondern dass man wirklich etwas live erlebt und wenn man dann das schafft, das ist mir gestern passiert im Schauspiel, dass ich dann wirklich da und komplett vergessen hatte, dass man da auf eine Bühne guckt, sondern dass man da wirklich eintaucht in diese Welt und das ist ja das ist ja das, was wir eigentlich wollen.
0: Ne. Eine Frei, die so immer zu den Lieblingsfragen gehört, weil wir die, glaube ich, jedem gestellt haben. <lacht> Wünschst du dir vielleicht auch ein bisschen braucht das dieser Prozess auch eine Anerkennung von außen, von Medien, die sich vor allem aufs Schauspiel beziehen. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob bei den KollegInnen aus dem Schauspiel, ob da regelmäßig mal die Nachtkritik drin sitzt. Aber zum Beispiel, das Musical ist ja sehr, sehr fangetragen. Es gibt nicht das Feuilleton, was jede Woche ja, genau. berichtet. Und das alles fehlt, würde dem aber in die Hände spielen. Meinst du, also fehlt dir das? Oder wie, wie sieht man das bei euch im Haus?
2: Ähm, es gibt ja diverse, ähm, gerade was so Kritiken angeht, Diverse Foren, die das machen, die meistens halt dann aber auch wirklich fanbetrieben sind. Da gibt es halt keine, keine, es gibt hier bei uns halt die, die Tageszeitung, die regelmäßig berichtet. Einige Sachen werden auch noch nach Hannover getragen, da wird auch da mal was berichtet. Aber so das in der freien Presse oder das auch, wie gesagt, Opernfachzeitschriften oder Schauspiel, das gibt es das gibt es so nicht und ich müßte, wüsste auch nicht, dass die bei uns drin sitzen würden, weil es ist ja nicht deren Bereich, es ist ja Musical so und wenn das natürlich auch das meine ich hat, wenn diese ganzen Grenzen einfach mal aufgebrochen würden und man würde sagen, das ist alles Theater und wir gucken mal an, was haben vielleicht doch die anderen Sparten zu bieten, ähm, wäre das natürlich, wäre das großartig, also wenn der Feuilleton mal drin sitzen würde und sagen würde, okay, was höre ich mir da eigentlich an und nicht schon von vornherein dieser diese Begegnungsangst zu haben, das ist ja ein Musical, damit kenne ich mich ja nicht aus, sondern es ist ja auch Theater. Wir sind ja alle, wir machen ja alle nur Theater. Also
1: Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir aussieht, Vicky, mit Fragen, aber ich fand, das war eigentlich ein sehr schöner Schlusssatz.
0: Ja, ich habe eigentlich nur gewartet, ob du den Satz damit anfängst oder ich. Ha.
2: Ihr kennt ja, euch gut. Wir
1: sind zwar so ein bisschen abgedriftet <lacht> gegen Ende von dieser Ensemble-Geschichte, aber ich fand es einfach ja. mega interessant und auch gerade mit diesem zusammenhängenden Satz, einfach wirklich, letztendlich ist alles dann doch nur Theater und dass man da vielleicht so ein bisschen über die Grenzen mal hinwegsehen sollte und einfach mehr zusammenarbeiten, dass das ja vielleicht auch oft helfen würde. Das finde ich einfach unfassbar ich wichtig. Eigentlich ist ja. es das ja grundlegend. Es muss nur noch ankommen. <lacht>
2: es muss, Es muss irgendwann ankommen. Vielleicht in, in den nächsten drei Spielzeiten hier irgendwo. Aber wie gesagt, hier, hier findet so ein bisschen statt. Also,
0: genau. Ja, vielen Dank, dass du da Jetzt. warst. Wir freuen uns. Ich bin, ja,
2: sehr gerne. Ich
0: freue mich schon, wenn es rauskommt, weil da ja leider immer etwas Zeit zwischen ist, zwischen Aufnehmen. Bis dahin seid ihr ja vielleicht schon äh, durch mit Sophies Welt und mit Pop Punk High School. <lacht> Ich weiß gerade gar nicht, wann ihr pop punk Highs <lacht> angesetzt habt. Vielleicht ist das auch ein bisschen spät. Ich aber.
2: glaube im April oder so. Also das ist noch ganz weit weg. Nee, so
0: lange, da vielleicht nicht.
2: Aber ich weiß, ich weiß, dass wir, wenn wir mit Sophie rauskommen, haben wir schon musikalische Vorproben für Stella und Pop-Punk High. Oh. oh. Das weiß ich schon. Und Karriere natürlich auch. Aber ja, es hört nicht auf
0: dann sagen wir, man gehe nach Hildesheim und gucke sich diese fabelhafte Company an.
2: Auf jeden Fall.
0: Und sage uns dann bitte, wie man das fand. Wir äh, haben oder planen auch wieder hin zu pilgern. Äh, deswegen, ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Ich bin sehr gespannt auf Stella vor allem. Oh. Ich weiß nicht, bist du in Stella drin? Ja,
2: oder? Ich bin in Stella dabei und ich mache in Stella sogar auch Choreografie.
0: Noch ein Grund wer sich das uh. dann jetzt anzugucken. <lacht>
2: Das gucken wir dann.
0: Dann, ja, sind wir am Ende genau. und
1: sagen, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank euch.